0: Wie gut bist du darin, deine Gedanken, deine Ideen, deine To-Dos zu verschriftlichen? Genau darum geht es heute, über die Kunst und die Magie des Verschriftlichen. Herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für neue Klarheit Fokus und Selbstsicherheit im Business. Ich bin Maxine und es ist mein Job, dir zu helfen, aus deiner eigenen Selbstsabotage auszusteigen, fokussierter zu sein und selbstsicher dein Business aufzubauen. Wie du vielleicht weißt, bin ich ein riesen, riesengroßer Journaling-Fan. Ich brauche das, Dinge aufzuschreiben. Ich kann viel leichter auf Papier denken, als wenn ich es nur im Kopf mache. Und irgendwas drängt mich innerlich dazu, Dinge zu verschriftlichen. Vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht bist du aber auch jemand, der bisher fast gar nichts aufschreibt. Wir wollen uns heute mal die Kraft und die Magie des Aufschreibens anschauen. Warum lohnt es sich überhaupt, Dinge aufzuschreiben, Dinge zu verschriftlichen? Nun, unser Gehirn ist gut darin, Ideen zu haben, aber nicht diese zu behalten. Ich glaube, David Allen hat das gesagt. Und das sollten wir uns zunutze machen. Denn wenn wir immer versuchen, gegen unser Gehirn, gegen unsere natürlichen Prozesse zu arbeiten, ist es mega anstrengend. Dann kommst du nicht in Flow und es ist einfach wirklich dann so ein, so ein Battle, so ein Kampf immer mit dir selbst. Und deswegen liegt es total in unserer Natur, dass wir Dinge verschriftlichen. Das Schöne ist, mittlerweile haben wir so tolle Technologien, dass wir nicht nur Dinge aufschreiben können, um sie zu speichern, sondern wir können auch Technologie nutzen, um klarer zu denken. Mehr dazu aber später. Lass uns mal die Vorteile anschauen, wenn wir Dinge verschriftlichen. Wenn wir beginnen, Dinge aufzuschreiben, machen wir Informationen nutzbar. Wir bauen aber auch Wissenskapital auf. Also wir halten Wissen fest, um es danach wieder zu benutzen. Und ich stelle mir vor, das ist so ein bisschen wie Geld auf der Bank. Du fängst an, ein bisschen was runterzuschreiben und dann wird es immer mehr und du sparst immer mehr, indem du mehr, immer mehr aufschreibst und du baust dir Wissenskapital auf. Und heute sind wir eine Wissensgesellschaft. Das, was du weißt und was du dann auch umsetzen kannst, was du dann sozusagen, wenn du Wissen in Umsetzung transferieren kannst, dann ist da wirklich Gold dahinter. Ich erlebe aber auch, dass mir das Verschriftlichen hilft, Vorhaben konkreter zu machen, zu konkretisieren. Denn wir alle haben blinde Flecken im Denken. Ich hatte das schon so oft, dass ich dachte, oh, das ist so eine klare Idee, alles ist total klar, ich schreibe die auf und denke mir so, oh. Nee, so klar ist es dann doch nicht. Oder hups, da fehlt ja die Hälfte. Also das Verschriftlichen hilft uns, blinde Flecken in unserem eigenen Denken sichtbar zu machen. Verschriftlichen hilft mir auch immer, Klarheit zu schaffen. Wenn ich aufschreibe zum Beispiel, wo stehe ich gerade oder welche Fragen habe ich gerade oder was ist bereits klar, schaffe ich dadurch neue Klarheit. Und ich sage immer in meinen ganzen Programmen und bei meinen Einzelcoaching-Klienten, du hast nicht einfach so Klarheit. Du generierst Klarheit, du erschaffst sie und verschriftlichen ist ein super, super Weg, das zu kreieren. Und was so schön ist, wenn wir Dinge verschriftlichen und wir sprechen gleich darüber, was wir verschriftlichen wollen und wie, dann hilft es uns, uns mental zu entlasten. Weniger mentale Belastung heißt mehr Kreativität, mehr Flow, mehr Erfüllung, mehr Freude, mehr Erfolg im Business. Das wollen wir. Und ein letzter wichtiger Punkt, wenn wir Sachen verschriftlichen, auf smarte Weise, dann erleichtern wir unsere Aufgaben. Es ist einfach so viel geiler, wenn wir smart statt hart arbeiten. Und ich kam vor ein paar Jahren auf das Konzept des zweiten Gehirns. Und damals habe ich von Ali Abdal einen coolen YouTuber, davon erfahren, der das wiederum von Thiago Forte aufgegriffen hat, der dazu auch ein Buch geschrieben hat, das heißt Building a Second Brain gerade nur auf Englisch verfügbar, vielleicht bald auf Deutsch, mal gucken. Aber die Idee ist, dass du dir ein zweites Gehirn zulegst. Ein zweites Gehirn in Form von einer Plattform. Ich nutze dafür Notion. Du kannst aber auch andere Plattformen wie Evernote, OneNote und Co. nutzen, um einen Ort zu schaffen, wo du alles speichern kannst, was du brauchst. Dir sozusagen ein zweites Gehirn anlegst. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was wir alles aufschreiben wollen. Ich gehe mal durch die Liste durch und bitte dich, Mal für dich innerlich zu reflektieren oder das Ganze abzuhaken, was du jetzt bereits aufschreibst und was du jetzt noch nicht aufschreibst, damit du das vielleicht zukünftig in deine Verschriftlichungsroutine einbauen kannst. Also, lass uns mal mit dem ersten Punkt starten. Wir wollen Business-Ideen und Details verschriftlichen. Und zwar nicht irgendwohin, mal ins Journal, mal in Word, mal in Google Drive, sondern an einem Ort, wo du auf einer Seite alle Ideen zu, dem, zu deinem Business sammeln kannst oder alle Ideen zu dem einen Projekt, an dem du gerade arbeitest. Das heißt, ich schreibe bei mir Notion, mache ich mir eine Projektseite und schreibe da alle Business-Ideen auf, alle Details, die kommen. Ich habe auch eine Seite zum Beispiel für meinen Lieblingskunden. Das sind alles Details, die wir aufschreiben wollen. Die wollen wir nicht im Kopf haben. Als nächstes wollen wir Planungsnotizen aufschreiben und Strategien wie gewinnst du denn jetzt Kunden für dein Business? Was für Strategien möchtest du fahren? Wenn wir das nur im Kopf haben, ist es so leicht, von einer Strategie zur nächsten zu hüpfen, nie richtig Erfolg damit zu haben, super beschäftigt zu sein, super wenig Umsatz zu machen und total frustriert zu sein. Ich kenne das, habe ich auch gemacht, zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Nicht cool. Also wir wollen uns die Planungsnotizen aufschreiben, unsere Strategien ich zum Beispiel habe auch eine Seite, wo ich ähm, mein Wissen zum Thema Launching sammle. Und ich habe eine Seite, wo ich mein Wissen zum Thema Verkaufen sammle. Und immer, wenn ich was lerne zu dem Thema, schreibe ich das Ganze auf. Weil, wenn ich das nur im Kopf habe, vergesse ich wieder die Hälfte. Und die wichtigen Details, die gehen verloren. Aber mehr gleich dazu. Der nächste Punkt, der dazu wunderbar passt, ist gelerntes Wissen aufzuschreiben. Das habe ich gerade schon erwähnt. Also, zumal zu überlegen, welche fünf bis zehn Themen habe ich, in denen ich mich gerade fortbilde. Das können Themen sein, die zu deinem Business passen, zu deiner Expertise. Bist du Webdesignerin, ist, dein, ist ein Wissensfeld vielleicht Webdesign. Aber ich meine auch Wissen, was dein Business braucht. Marketing, Vertrieb und natürlich das Thema Selbstorganisation, Selbstmanagement. Das sind alles Themen, wo du eine eigene Seite anlegen könntest, um dein Wissen zu sammeln. Denn wenn du was lernst, heißt es das nicht, dass es auch im Kopf ist. Und ich habe mal irgendwo gehört, das fand ich irgendwie ganz nett, ähm, Wissen ist genau, Wissen ist Dinge, die wir gelernt haben und Weisheit ist die Dinge, die wir gelernt haben, auch wirklich umzusetzen. Wir wollen Wissen speichern, damit wir daraus, daraus Weisheit kreieren können. Super, super wertvoll. Und hier ist das Wichtige, dass du nicht komplett alles, was du lernst, aufschreibst. Hier ist weniger mehr. Also, es ist viel wertvoller, gelerntes Wissen in deinen Worten aufzuschreiben, kurz und knapp mit, mit ein paar Stichworten, als komplett zu versuchen, alles, was du in diesem Podcast, in einem YouTube-Video oder was auch immer gelernt hast, zu notieren. Denn wenn du dir ein Wissens-, eine Wissensdatenbank aufbaust, wenn du dir Wissenskapital aufbaust in deinem zweiten Gehirn, dann muss es so einfach zu benutzen sein, dass du Lust hast, wieder darauf zuzugreifen. Wenn du aber eine Seite aufmachst zum Thema Vertrieb, die aussieht wie ein Buch, wo du erstmal stundenlang lesen musst, wo du gar nicht weißt, was ist gerade das Wichtigste, dann wirst du diese Ressource nicht wieder benutzen. Das heißt, wir müssen das Wissen so aufschreiben, so kurz und knackig wie möglich, so aktionsorientiert wie möglich, dass du schnell und einfach mit einem Blick auf die Seite gehen kannst und kannst nochmal einen Refresher haben, okay, ich plane gerade meinen nächsten Launch. Was ist jetzt dabei wichtig? Als nächstes wollen wir noch eine Kategorie aufschreiben, die ich lange vernachlässigt habe. Und zwar geht es um deine eigenen Erkenntnisse und um Anekdoten, kleine Geschichten aus deinem Alltag. Wir alle haben das bestimmt schon mal gehört oder auch mal erlebt, wie machtvoll Storytelling ist. Geschichten bleiben uns im Kopf. Geschichten. Bewegen unser Herz. Ich habe das schon so oft geha gehabt, dass ich einen Podcast angehört habe. Und alles, was dann zwei Wochen später hängen geblieben ist, ist die Geschichte. Aber anhand der Geschichte, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Story, da habe ich einen Podcast von Gabby Bernstein gehört. Super lange her, vielleicht sechs, sieben Jahre her. Und sie erzählt die Geschichte von einer Grapefruit. Wie sie nach Hause gegangen ist, hat angefangen, diese Grapefruit wie eine Verrückte zu essen. Und halfway through, auf dem halben Weg, hat sie pausiert, hat durchgeatmet und hat dann begonnen, langsam zu essen. Und die Anekdote war, dass es okay ist, in alte Muster zu verfallen, in diesem Fall in äh, verrücktes Essen, emotionsgetriebenes Essen. Aber sobald man es merkt, kannst du pausieren, durchatmen und eine bessere Wahl treffen. Also du merkst die Geschichte, hilft mir, mich an die Anekdote oder an, an die Message sozusagen zu erinnern, an das Wissen, was dahinter steckt, an den Ratschlag, wie auch immer. Aber ich habe oft erlebt, dass eigene Anekdoten aus meinem Leben verschwinden in meinem Kopf, wenn ich sie nicht aufschreibe. Und dann, wenn ich sie mal nutzen könnte für Social Media Posts, für Podcasts, für Newsletter, dann sind sie nicht da. Also es lohnt sich, eigene Erkenntnisse und Anekdoten zu verschriftlichen. Am besten direkt in deinem Content-Kalender als Idee für einen Post und dann kannst du, wenn du es nächste Mal dich dran setzt, wieder diese Anekdote finden, um dann einen fertigen Post, Podcast oder was auch immer zu kreieren. Super, super wertvoll. Als nächstes wollen wir Arbeitsbausteine für wiederkehrende oder ähnliche Projekte und Aufgaben verschriftlichen und speichern. Ich gebe dir ein Beispiel. Bei meinem letzten selbstsicher organisiert Workshop habe ich mal verschriftlich, was ich alles tun darf, bevor ich live gehe, bevor ich den Workshop live halte. Also da war sowas wie, ich muss das Licht anmachen, ich muss meinen Bildschirm anders einstellen, ich muss mich daran erinnern, mein Mikrofon auch einzustöpseln, so ein paar Dinge. Ich habe mir eine Checkliste geschrieben und die nutze ich ja nicht nur einmal im besten Fall, sondern ich kann die speichern als Vorlage vielleicht speichern. In Notion geht das richtig, richtig geil und kann die wiederverwenden. Nämlich beim nächsten Mal kann ich sagen, ah, warte mal, ich habe da eine Checkliste, lass mich die wieder benutzen und muss nicht von vorne wieder neu denken, woran ich mich erinnern muss. Denn wenn wir versuchen, uns immer wieder neu daran zu erinnern, die wichtigsten Sachen gehen dann wieder verloren. Und wie oft denken wir zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, ach Mist, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Ich muss mir ein anderes System finden, um mich daran zu erinnern. Das Verschriftlichen ist ein System. Okay, wunderbar. Und vielleicht hier noch ein Bonustipp. Ich speichere mir gerne Vorlagen nochmal separat. Das heißt, ich habe eine Seite in Notion, die heißt Vorlagen. Und da speichere ich mir so Bausteine auch hin. Denn wir wollen ja smart und nicht hart arbeiten. Es gibt Aufgaben, da haben wir immer und immer wieder die gleichen Dinge, die wir tun müssen. Ein anderes Beispiel ist, mit Soforthelfer und YBG, dem Gründerstipendium, was ich auch mitbetreue, da haben wir immer wieder Events, die wir organisieren, wie jetzt den Gründerlab, den ich mit dem Hessischen Gründerpreis zusammen ähm, organisiere. Und da haben wir immer wieder die gleichen Aufgaben, die wir machen müssen, Dinge, die wir vorbereiten dürfen, Personen, die wir anschreiben, einladen. Wie blöd ist es, wenn ich mir das nicht organisiert aufschreibe und beim nächsten Mal wieder benutze? Als letzte Kategorie, die wir uns aufschreiben wollen, haben wir das Thema Feedback aus Gesprächen und Kundenterminen. Der beste Content, die besten Ideen kommen gar nicht von dir, sondern die kommen von deinen Kundinnen oder von Menschen, mit denen du im Austausch bist, wenn du noch keine Kunden hast. Sprich, wenn du mit jemandem, ich mache mal mein Beispiel, wenn ich mit jemandem zum Thema Selbstorganisation spreche, habe ich danach super viele Impulse, die mir helfen, besseren Content zu kreieren, die mir helfen, mein Produkt besser zu machen, die, also auch Wortlaute, die ich verwenden kann, um die Person wirklich abzuholen. Denn ich würde vielleicht, die das Problem nicht mehr hat, würde es vielleicht jetzt ganz anders beschreiben als die Person, die jetzt gerade in der Situation ist und Herausforderungen bei ihrer Selbstorganisation hat. Aber wenn wir nicht im Gespräch selbst oder direkt danach die Themen aufschreiben, dann sind sie verloren. Weil ein, zwei Monate oder ein Jahr später erinnern wir uns nicht mehr an den genauen Wortlaut. Wir erinnern uns nicht mehr, was die Person gesagt hat oder was sie auch nicht gesagt hat. Also schreibt dir Feedback aus Gesprächen auf. Was auch noch so, so schön ist, wenn es um Feedback geht, ist, dass wir nicht nur die Themen aufschreiben und die Impulse und die Lösungsaspekte, die wir gemeinsam kreiert haben, vielleicht bei einem Coaching, sondern dass wir uns auch Positives und schönes Feedback rausschreiben. Wie du vielleicht weißt, führe ich seit mittlerweile sind es wahrscheinlich acht, neun Jahre eine Compliment Collection. Eine Sammlung. Zuerst war das einfach per E-Mail oder beziehungsweise Notiz auf meinem Handy. Jetzt ist es in Notion. Dort speichere ich alle positiven Rückmeldungen. Schöne E-Mails, die ich bekomme. Positive Rückmeldungen auf Social Media. Also in meiner Compliment-Collection sind jetzt gerade ganz viele Notizen aus meinem Selbstsicher-Organisiert-Workshop zum Beispiel. Dankes-E-Mails, ähm, Feedback aus dem aus dem Zoom-Chat zum Beispiel. Speicher dir das. Zum einen ist es ganz wundervoll, das für Marketingzwecke irgendwann zu benutzen. Zum anderen ist es aber auch so wertvoll, wenn du mal einen Tag hast, wo du glaubst oder wo dein Verstand dir versucht zu erzählen, du bist nicht gut genug, das wird eh nix keiner braucht das was du machst. Wir alle haben so Tage. Ich auch. Und da ist so eine Komplimentkollektion, oh, ein, ein Traum. Es ist so, so wertvoll. Ich möchte dir aber auch noch ein paar warnende Worte aussprechen. Denn vielleicht bist du jemand, der eh schon ganz viel aufschreibt. Dann darfst du mal für dich reflektieren, schreibst du gerade vielleicht zu viel? Oder schreibst du die Dinge so auf, dass sie dir zukünftig nicht mehr wirklich nutzen? Ich zum Beispiel habe jahrelang nur in, in ein Journal geschrieben. Ich habe mittlerweile über 22 vollgeschriebene Journals. Das ist gut und schön, um auch Gelerntes zu verinnerlichen. Und ich liebe es, in mein Notizbuch zu schreiben. Aber in deinem Journal sind die Sachen nicht gut aufgehoben, um sie zukünftig nochmal zu nutzen. Also Businessideen, Details, Strategien, To-Dos, die sollten alle nicht in deinem Journal sein, sondern irgendwo, wo du sie wirklich benutzen kannst. Und ich habe übrigens noch eine Kategorie vergessen. Natürlich wollen wir auch deine To-Dos aufschreiben die Sachen, die wir zu tun haben, aber das machen die meisten eh schon. Also, reflektiere mal für dich, wie schreibst du gerade auf? Ist es schon effektiv oder wie ist auch dein Muster? Nutzt du vielleicht das Aufschreiben, um zu prokrastinieren? Oder schreibst du schon auf eine Weise auf, die dir und deinem Business wirklich dient? Wenn du gerade noch gar nicht wirklich viel verschriftlichst, kannst du auch hier reflektieren. Was sind deine inneren Hürden? Also warum schreibst du nicht so viel auf, wie du aufschreiben könntest oder vielleicht auch solltest? Ist es, weil es zu unangenehm ist? Hast du da irgendwelche Gedanken im Kopf, wie, wenn ich mir Sachen aufschreibe, muss, muss es schon bereits schön strukturiert und geordnet sein? Oder Gedanken, wenn du, du willst dein Journal nicht nutzen, weil alle haben so wunderschöne Bullet Journals auf Instagram und Co. Und wenn du aber etwas aufschreibst und keine schöne Handschrift hast, dann fühlt sich das nicht gut an. Diese Hürden zu wissen ist so wichtig, weil dann kannst du nämlich Maßnahmen ergreifen, um diese Hürden zu überwinden. Und ich sage immer gerne all meinen Klienten, der erste Schritt des Verschriftlichens muss nicht ordentlich mega strukturiert sein oder schön aussehen. Da ist die Rechtschreibung, die Grammatik irrelevant. Wir wollen die Sachen, die in deinem Kopf sind, die Aspekte, die Ideen, die Notizen, die To-dos, die Erkenntnisse, die Anekdoten, das gelernte Wissen, wir wollen das auf Papier bringen. Und im nächsten Schritt, wenn du es dann zukünftig wieder brauchst, kannst du es dann auch nochmal final ordnen. Ich habe das ganz oft mir so angewöhnt, dass ich erstmal Sachen sammel, Einfach mal wild Screenshots auf die, auf die Seite mache und erstmal an einem Ort sammel. Und dann im nächsten Schritt, wenn ich merke, oh, jetzt sieht es aber unübersichtlich aus. Dann schaffe ich erst Übersicht. Nicht alles sofort. Du musst dir das Verschriftlichen so schön, so leicht, so erfüllend wie möglich machen. Sonst funktioniert das nicht. Also, schnapp dir dein Notizbuch, digital oder physisch und beantworte für dich die Fragen hier jetzt im Podcast. Reflektiere, wie du jetzt schon verschriftlichst, was du verschriftlichst, was aber auch nicht. Und welche Muster du beim Verschriftlichen oder Nicht-Verschriftlichen an den Tag legst. Ich gehe noch mal ganz kurz durch die Aspekte durch, die du aufschreiben könntest, in meinem Blick sogar solltest. Also, Nummer 1, Business-Ideen und Details. Nummer 2, Planungsnotizen und Strategien. Nummer 3, To-Dos. Nummer 4, gelerntes Wissen. Nummer 5, eigene Erkenntnisse. Nummer 6, eigene Anekdoten. Nummer 7, Arbeitsbausteine für wiederkehrende oder ähnliche Projekte und Aufgaben. Checklisten, Grafiken, alles was du benutzt hast, was du zukünftig nochmal benutzen könntest. Und zuletzt Feedback aus Gesprächen und Kundenterminen. Also, auf geht's. Ich wünsche dir viel Freude beim Reflektieren, viel, viel Freude beim Aufschreiben und wie immer melde dich gerne bei mir, wenn du Fragen oder Impulse hast. Super gerne auf Instagram, at oder auch auf LinkedIn unter Maxine Schiffmann. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Ich hoffe, diese Episode hat dich unterstützt. Fühl dich umarmt und bis ganz bald auf dem Business Journal Podcast.